0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכת שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 77. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך? יותר מודאג
1: מאשר בשבוע שעבר, אבל נקווה שיהיה בסדר.
0: בהחלט נקווה. אנחנו מארחים היום את עדי אבני. עדי, מה נשמע?
2: בסדר גמור, סביר יחסית למצב של הקבוצה. השני.
0: עדי, uh, כפי שאתם ודאי uh, זוכרים, הקריט איתנו מספר פעמים, הוא אוהד הפועל תל אביב, ועוד מעט אתם תבינו למה הזמנו אותו היום. Uh, נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום ציונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים, אנחנו כרגיל נתחיל עם הנביחות. עדי, אתה רוצה לנבוח לנו?
2: אה, ווף.
0: אוקיי, אני מבין שאין לך משהו שאתה רוצה לדבר עליו מעבר לזה. עמית, נביחה? על הדרייב של הקבוצה,
1: יכול להיות שהשחקנים שמעו את הפודקאסט שלנו, והעובדה שאנחנו רגועים הרגיעה גם אותם, הרגיעה אותם מדי לקראת המשחק שהיה באשדוד. עוד משחק נפל, כשמה שהטריד אותי יותר מהכל זה זה שפשוט נראה דרייב מאוד מאוד איטי של הקבוצה, חוסר לב, חוסר נשמה. הכדור יכול להיות אצל השחקנים של היריב ואף אחד לא מתנפל עליהם. בדיוק אלה הדברים שחששנו מהם לקראת מאבק הירידה, ואחרי השבת הזאת זה בהחלט נראה שהמאבק הזה עדיין לא תם.
0: אכן לא תם, ומקווה שאחרי המשחק בשבת לא נצטרך לחזור ולדוש בו. אני רוצה בנביכה, לדבר, אני אתחיל ככה עם משהו, נתחיל בטוב, מה שנקרא, משהו קצת משעשע, אז המשחק... אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל רוח הדברים היה שהמשחק היה ממש על המימונה. זה כרוז באיצטדיון של אשדוד. התחיל את דבריו בחג אה, שמח לכל האשכנזים, להלן מרכבי הקבוצות. אז זו אה, באמת הייתה יציאה מאוד חביבה. אני רוצה לדבר על שני דברים. אחד, עיריית אשדוד, שידעה להפעיל פקחים כדי אה, לקנוס עסקים שנפתחו בשבת, לא מסוגלת לעשות את זה באיצטדיון בנוגע לעישון, חבל מאוד. אחד, זה סיפור של חופש פרץ. והשני זה פגיעה בחופש הפרט של אנשים במרחב הציבורי, דווקא בלא נכון טיפלו, והשני זה היעדר פחים ביציע. אני קניתי שלגון, רציתי לזרוק את העטיפה על הפח כמו בן תרבות, ופשוט הסתובבתי שלוש או אפילו חמש דקות, ולא הצלחתי למצוא אחד כזה, נאלצתי להשליך על הרצפה, זה לא נחמד. גם ככה אצטדיון שלום משהו, אבל נראה לי אלמנטרי, אפילו בשירותים לא היה.
1: אני יכול להגיד שבחיפה... בשירותים יש פחים, אבל אני פעם פניתי לקבוצה ושאלתי למה אין פחים ליד המושבים. אני חשבתי אפילו על זה שאפשר אולי לשים שקית זבל קטנה כזאת על כל כיסא מאחורה, כמו ששמים בה כבת, <כבת> וקיבלתי תשובה שהמשטרה מבחינה ביטחונית חוששת שבשקיות או בפחים שיהיו מפוזרים מדי, יהיה חשש להטענה, להטמנה של כל מיני... דברים מסוכנים, דנים וכאלה, ולכן
0: אין פחים ביד. במקומות הישיבה אין, אבל ביציע, בלובי מאחורי, זאת אומרת, יש ליד המזנון ויש ליד הכניסה. כן, 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 בטח. יש, זאת אומרת, מפוזרים מספיק, מי שמעוניין, אין בעיה, זה מרחק עשרה צעדים ואתה יכול להשליך לפח. עדי, אנחנו נשמח לשמוע ממך בקצרה קצת, אולי ל... אנחנו מקווים שלא נגיע לשם, אבל אם כן נגיע לשם, איך זה להיות ב... בליגה הלאומית, זאת אומרת, שנייה לפני, רוצה לתת לך איזה הקדמה, רן בן שמעון, שאמר פעם, שזו ליגה מאוד מאוד קשה, כי אם אנחנו חושבים שבליגה הראשונה יש קבוצות שמשחקות הגנתי, או נקרא לזה בצורה פחות יפה מתבנקרות, שם זה פשוט נורא, זה פשוט קבוצות שלא באות לשחק כדורגל. אתה
2: מסכים איתו? אתה מתחבר לזה? אני מתחבר לחלק מהדברים האלה, ולחלק אחר לא. מי שחושב שבליגה הלאומית אה, מלקקים דבש, הוא טועה. מי שחושב שלא מלקקים דבש, טועה גם כן. ואני אסביר. הקבוצות באות, בטח כשאתה קבוצה גדולה כמונו, או כמוכם חס וחלילה, יבואו להתבנקר, יבואו להעביר את הזמן, יבואו לתפוס כותרת אה, על הקבוצה, לא יבואו לשחק נגדכם כדורגל, וגם נגדנו לא באו לשחק לכדורגל, ולקח קצת זמן להבין את הדבר הזה. Uh, כשהגיע היווניר בתחילת השנה הוא חשב על מערכי כדורגל וחשב על טקסיקות פחות הדברים האלה בכלל בכלל לא באים לידי ביטוי בליגה הארצית זה ליגה של אול או, או אין או של בונקרים ההתקפה תמיד תנצח uh, מי שיש לו שחקנים יותר מוכשרים תמיד ינצח אני חייב להגיד שזאת לא הפעם הראשונה שלי בליגה הלאומית בתור uh, או בליגה השנייה יותר נכון בתור אוהד, הייתי, הפה, השנה הראשונה בה מנוי, הייתה ב-89, כשהפועל של אביב שלי הייתו, היו בליגה הארצית, אז uh, ידעתי, ואז הגענו עם קבוצה שלפני שנה וחצי זכתה באליפות, עם כל השחקנים כמעט מלבד מושי סיני, ועלינו בשנייה האחרונה ממשחק שבדיעבד אני מבין שהוא מכור, בזמנו הוא היה נראה לי פלאי, זה לא ללקק דבש בכל מקרה, מה שכן, קבוצה כמו מכבי חיפה, אם שוב יקרה הדבר הזה שאני לא מאמין שהוא יכול לקרות גם אם תפסידו מעכשיו ועד סוף העונה ותרדו ליגה, אני לא רואה שום דרך בעולם שאתם לא עולים מתוך עונה אחת, כי בסופו של דבר אחרי ינואר הליגה הזאת משתנה, השחקנים הטובים נחטפים לליגה העליונה, קבוצות מתחילות כבר לתכנן את התקציב שלהם לשנה הבאה אחרי שהם נשארו בליגה ואו אחרי שכבר הבינו שאין סיכוי ולמעשה הליגה הופכת להיות קלה הרבה יותר. אני לא יכול להגיד שזו חוויה כל כך כיפית, אבל בהחלט חוויה אנתרופולוגית מעניינת.
0: אוקיי, okay, יפה. אז עדי, למה ביקשנו בעצם ממך להגיע? כי השבוע יש, אנחנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, והחלטנו לקיים על זה דיון, ששני הקהלים, תחושתי לפחות שעושים השימוש הרב ביותר בקריאות מהסוג שנקראות קריאות שואה הם כמובן הפועל תל אביב שהם גם ידועים בזה ויש יש מאוהדי שגם לא טומנים מידם בצלחת לצערנו ואנחנו רוצים לדון על העניין אנחנו נפצל את הדיון לשלושה חלקים קודם כל החוקי המשמעת אחר כך המשמעתי ובסוף נדבר על הערכי ובואו ננסה לשמור על גבולות הגזרה האלה ולא לחרוג. אחד מהשני, אז מהבחינה החוקית, אני חייב להגיד שאני לא כל כך יודע, למיטה הבנתי, זה, זה לא חוקי לכנות מישהו נאצי, שמעתי על זה פעם משהו, אבל אני לא יודע, נשים את זה כרגע בצד, את מה, מה מצוי מבחינת החוק, ונדבר קצת על מה הרצוי. אז עדי, האם מדינת ישראל המחוקקת צריך להתערב בקריאות השואה, האם זה צריך להיות עבירה פלילית? תשמע,
2: הסוגיה הזאת היא מורכבת. ‫מכתבת מאוד לדעתי, ‫והיא חורגת מתחום uh, הכדורגל. ‫זאת אומרת, uh, מצד אחד יש פה עניינים ‫של תות וכאלה במדינה ‫שלמעשה הוקמה על חורבות העם היהודי ‫ששרד את השואה, ‫לא, זה נדבר יותר איזשהו רגישות. ‫לדבר הזה. ‫מצד שני יש את העניין של חופש דיבור ‫וכל הדברים האלה. ‫אני קטונתי מלהגיד מה צריך ‫ולא צריך לעשות במדינה. אני חושב שהבעיה עם זה, כמו שהיה בזמנו, אנשים שפורצים למגרש, או כל מיני דברים אחרים, היא הרבה יותר הצורה שבה מתייחסים לזה, והעובדה שבכלל מתייחסים לזה, מאשר עצם הדיון עצמו, המוסרי, האם, האם צריך או לא. זאת אומרת, אתה אומר מבחינה חוקית, לדעתך,
0: זה, לא צריך לאסור את זה. אומרת, הדיון שאנחנו נגיע אליו גם הוא צריך להיות במקום אולי המשמעתי, לא יודע, בטוח הערכי. ולא חוקי, זאת אומרת, בחוק שאדם יגיד
2: מה שהוא רוצה, אפילו אם זה לא ראוי, נגיד זה כך. אני פשוט חושב נכון. שהוא לא רלוונטי, הדיון הזה, אלינו כאוהדי כדורגל, מכיוון שהוא נותן מקום לעיתונות הצהובה לעשות, לעשות את המבט המזועזה שלה, שלמעשה מושך קליקים. מאשר ומאשר באמת לנסות לפתור או לא לפתור, העניין החוקי לא רלוונטי, העניין המוסרי גם כן קצת לא רלוונטי, בייחוד כשאנחנו מדברים על אוהדי כדורגל שקוראים קריאות נוראיות מכל סוג שהוא, העניין הוא יחס, האם זה נכון מבחינתנו להתייחס לאותם אנשים מסגרים, תסלחו לי, שקוראים את הקריאות האלה? או לא צריכים להתייחס, כמו שלא צריך להתייחס לאותו ילד שעושה הצגות בסופר, כי אימא לא מסכימה לקנות לו משהו.
0: אוקיי, okay. עמית, אתה מעוניין להתייחס ל... לרצוי מבחינה חוקית, או שנעבור ל... לעניין המשמעתי?
1: אני חושב שמבחינת חופש הביטוי, לא צריך שיהיה פליליות של הקריאה הזאת, או של ביטויים מהסוג הזה. אבל uh, כמו שאמר uh, עדי, uh, זה, זה באמת uh, עניין לדיסציפלינות אחרות ואיזה משקל נותנים לזה ואיזה תהודה נותנים לזה. זה באמת משהו שבעיניי הוא, 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 הוא הכי גרוע. אבל יש אנשים אחרים שיכול להיות שמבחינתם uh, uh, ביטויים אחרים יכולים להיות uh, גרועים ומזעזעי נפש לא פחות מזה, וליצור איזשהו סרגל של... Uh, איזה עלבונות אה, אנחנו מוכנים לסבוג, ואיזה עלבונות אנחנו לא מוכנים לסבוג, ואיזה קללות הן ברף העליון, ואיזה קללות הן ברף התחתון, אני חושב שזה מדרון חלקלק, זה, זה הגבלות שחופש הביטוי פשוט לא יכול לסבול אותן. ולכן אני לא חושב שלמעט מקרים מאוד נדירים, יהיה בחוק אה, סעיף שיאסור ביטוי שיש בו סוג של עלבון. אז יש עבירה של אה, פגיעה ברגשות דת, אבל זאת עבירה שמאוד מאוד נדיר השימוש והאכיפה שלה, ויש עבירה של העלבת עובד ציבור, שבית המשפט העליון מאוד מאוד צמצם לדעתי בפרשנות שלו את היכולת לאכוף ולהשתמש, כי באמת, אנחנו חיים בתרבות ובסביבת שיחה מסוימת, מידת העלבון מאוד קשה למדוד אותה, וצריך גם בשביל חופש הביטוי לספוג את היכולת uh, uh, להיעלב בלי להפוך את זה uh, לפלילי. Uh, כמובן שבמקרים מאוד קיצוניים, אז יכול להיות שתהיה אפילו uh, יכולת uh, תביעה אזרחית כשמישהו נפגע באופן מאוד מאוד ספציפי. אבל באמת הייתי משאיר את הדיון, בטח uh, כשאנחנו uh, מתעסקים בעיקר בכדורגל, איך אנחנו כאוהדים מתייחסים לתופעה כזאת, איך אנחנו רואים אותה, ואת השדה הפלילי באמת הייתי uh, משאיר מחוץ okay. לעניין הזה, uh, כשמדברים על איזה קריאות אוהדים קוראים uh, לעבר הקבוצה היריבה, או... רחמנא ליצלן אפילו כלפי שחקנים של הקבוצה שלהם.
0: אני סך הכל מסכים, אני חושב שהמקום הזה של הסתה לאלימות, זו באמת הרף הבדליב הוא רף ראוי, לכל אנחנו לא מגיעים אליו, אז, זה... או למקרים הספציפיים שציינת, חופש הביטוי הוא גובר במקרים האלה. זאת אומרת, אנחנו כמובן לא חייבים לעשות בו שימוש בכל הסקאלה של חופש הדיבור, אבל זה עומד לזכותנו. עכשיו בואו נעבור לעניין המשמעתי, שזה מה שנקרא, בואו נגיד, מוסדות ההתאחדות לכדורגל, או בכלל, אם אנחנו נרחיב את זה קצת יותר גם לכדורסל, עדי, תקן אותי אם אני טועה, קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב נענשה בעבר, על קריאות, על,
2: מסוג מה שאנחנו קוראים קריאות שואה של אוהדיה, אני צודק בעניין הזה? אתה צודק, לא רק שאתה צודק, היא גם היחידה שנענשה בדבר הזה, ו... וגם על קריאות אחרות, אני לא יודע אם זה בדיוק המקום אה, אה, לדבר על האכיפה הסלקטיבית של ועדות המשמעת של ההתאחדות לכדורסל, אבל באופן עקרוני, עד כמה שאני יודע לפחות, הפועל תל אביב היחידה שנענשה על סוג כזה של קריאות אה, אי פעם.
0: בסדר, זאת אומרת, המצוי מבחינתנו הוא שניתן להעניש על זה, למרות שזה נעשה מאוד מאוד במשורה, זאת אומרת, אנחנו לא רואים שזה משהו אה, גורף. ה... אני כן
1: חושב, אני חושב שחייבים להכניס במידה כזאת או אחרת לדיון גם את הנושא של קריאות גזעניות, כי ביתר ירושלים למשל נענשה הרבה פעמים על קריאות גזעניות. כן, קריאות
2: גזעניות? אני לא בטוח שזה נכון להדיר בכפיפה אחת קריאות גזעניות וקריאות שואה. אני חושב שקריאות גזעניות הן קריאות שכמו שמקודם מתן אמר, ‫הן קריאות שהן למעשה ‫באיזשהו מקום äh, קריאות להסתה. ‫קריאות שואה, ‫כל הקריאות שואה שאני הכרתי, ‫ואני אומר את זה בתור äh, נצר ‫לניצולי שואה שאיבד שלושת רבעי ‫מהמשפחה הפוטנציאלית שלו בשואה, ‫הן קריאות מגעילות ‫ברמת קללות äh, סרטן או קללות אחרות, ‫והן נאמרות מאותו מקום בדיוק. ‫הן לא נאמרות מתוך איזושהי תחושת... עליונות גזע או, 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 או דברים כאלה, וצריך להתייחס אליהם אחרת, לדעתי.
1: אני לא אמרתי שבהכרח זה אותו דבר, אבל אני כן חושב שזה דיון שהוא רלוונטי לנהל אותו גם על זה וגם על זה. כי למשל כשקוראים מוחמד מת, אני לא חושב שיש בזה איזושהי הסתה. יש כאלה שאומרים שישרף לכם הכפר, יש כאלה שאומרים תל אביב עולה באש. אז אני אומר, יש פה סקאלה אה, רחבה של קריאות, אני חייב להגיד שרגשית אני באמת, אה, הכי קשה לי עם, עם, עם כל הקריאות של אה, אה, נוגעות בנושא של נאצים ושואה, אבל חמורות בעיניי לא פחות, פשוט ממקום אחר, הקריאות לגזענות. ויכול להיות שאם אומרים, בוא נעשה דיון על מה מותר ומה אסור לקרוא מהיציע, אז צריך אה, לקטלג ולא לעשות קטגוריה אה, נפרדת בהכרח, לאלה ולאלה
0: ול... אני חושב ש... אם אני לא טועה, קריאות גזעניות, החלטה של פיפ"א, זאת אומרת, זה פשוט אסור ב... אני לא חושב שזה החוקה או הוראות נליבות, זה לא באמת חשוב, אז זה מהבחינה הזו. אני חושב שגם יש לנו, אם אנחנו מדברים כרגע על ישראל, יש פה איזושהי שונות גיאופוליטית, גזענות במגרשים, צריכים להגיד תאומי, זה גזענות ספציפית. ‫קצת יותר רגישה, ויכול להיות שצריך... ‫מבחינה משמעתית, אני מדבר עכשיו, ‫כן אולי לנסות לעצור אותה. ‫מבחינת קריאות שואה משמעתית, ‫אז כמו שראינו, זה מצוי מאוד במשורה. ‫אני לא הייתי... ‫אני חושב שלא צריך להיכנס ‫למקום הזה. ‫זה לא מה שצריך לטפל בו בפן המשמעתי. ‫גם העונשים הם כל כך לא פיקטיביים. זאת, איך, ‫איך אתה מעניש בעצם את ה... דיברנו בעבר, קודם כל הענישה היא בעצם או איזשהו קנס לקבוצה, הורדת נקודות, אני לא מאמין שיגיעו לזה, שזה ממש לא מעניין את, לרוב את העובדים, או איזשהו עונש קולקטיבי, אין אה, משחק ללא קהל, משחק רדיוס, שהוא פשוט אה, לא מתקבל על במדינה דמוקרטית, שכמה עשרות, אתם יודעים, היה, יש את התמונה הזאת של אוהד הפועל תל אביב שעושה כאילו שפם במצדיע במועל יד, אותו נער, זו תמונה מפורסמת, לא ייתכן שאלפי אוהדים יסבלו בגלל כמה כאלה. אז העניין המשמעתי, גם אם אנחנו נחשוב לרגע שראוי לטפל משמעתית, בואו בוא נגיד שאנחנו, שאנחנו לא, שזה אומר שזה ראוי, בסדר? עדיין הכלים שעומדים לטובת בית הדין הם כאלה שהם כל כך לא אפקטיביים, שאין טעם באמת לבצע אכיפה בתחום הזה, דעתי
2: זה מחזיר אותי שוב למה שאמרתי כשעוד דיברנו על העניין החוקי. לדעתי הדרך, בסופו של דבר הרצון של, של כולם, אני חושב, הוא להכחיד את הקריאות האלה, ולדעתי הדרך היחידה המשמעתית היא לבקש מהטלוויזיה, מהעיתונות, לא להתייחס לתופעה הזאת. אני בטוח שברגע שיפסיקו להתייחס לתופעה הזאת, היא תהפוך להיות תופעה שולית מאוד. במידה וזה יקרה הפוך, אז באמת יהיה אפשרות, במידה וזה יהפוך להיות איזשהו משהו שגור, אז אולי יהיה אפשר uh, לעשות את הדבר הזה. <laughs> ואני חייב להגיד שפה, להבדיל ממקומות אחרים שדיברנו עליהם, אני חושב, בעבר, באחריות הקולקטיבית, של, של באחריות השיר, השילוחית של קבוצות לגבי הקהל שלהם, פה זה דווקא כן מקום שיש מקום לאחריות שילוחית. לשיחות של, כאילו אני מדבר על דבר שהוא בנוסף למה שאמרתי להתעלמות, אני חושב שיש מקום לקבוצות לנהל מאבק תדמיתי עם האוהדים שלהם, מאבק חינוכי, מאבק הסברתי, אני יודע שכשהיה את השיא של אותן קריאות, אני אישית ניהלתי באתר האוהדים שהיה אז קיים של הפועל מאבק מאוד מאוד גדול וקיבלתי המון קריאות גם תמיכה וגם האצה בעקבות זה אבל בסופו של דבר אני חושב שגם לנו כאוהדים, או לאוהדים ששומעים את קולם לפעמים, יש, זה, זה המנדט שלנו כאוהדים בסופו של דבר, וזה המנדט, של ה, המנדט השילוחי של הקבוצות. לא בלדאוג לכך שהם לא יקללו או לא זה, אלא באמת לעשות את, ה, את הדבר הזה, רגע, תחשבו שנייה על מה, מה אתם אומרים פה.
0: עדי, אני, אני רוצה עוד להישאר רגע בעניין המשמעתי, לפני שאנחנו נעבור לעניין ערכי. אנחנו שנינו מגיבים מדי פעם וקוראים באתר דה באזר, ושם יש איזה אחד המגיבים, חושב אדם שמו, אל תתפוס אותי במילה, שהוא אומר, כל עוד יגבילו אותי, אני, אני אקרא. חופש הביטוי, אני, 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 כאילו מבחינתי יש פה מאבק על חופש הביטוי, שלי כאדם ושל אוהדי הפועל תל אביב בכלל, רחוש הביטוי שלנו, וכל עוד יענישו אותנו על קריאות שואה, אנחנו נקרא קריאות שואה, לא כי אנחנו רוצים לקרוא קריאות שואה, אלא כי אנחנו לא מוכנים שיגבילו אותנו בזה, ואנחנו נלך פה דווקא. וכל עוד יגבילו אותנו ויענישו אותנו על קריאות נגד שמעון מזרחי, אנחנו נקרא בכוונה קריאות נגד שמעון מזרחי. יכול להיות שאותה אכיפה משמעתית שהייתה נגד הפועל תל אביב, קצת משיגה את המטרה ההפוכה. או שזו כניעה לבריונות ואסור לנו בכלל להתחשב בזה אם היא כן או לא משיגה את המטרה
2: ההפוכה? אני חושב שהיא מציגה את המטרה ההפוכה, אבל לא מהסיבות שאדם הזה אומר. זאת אומרת, פרויד היה טוען שמה שאדם עושה זה אינטלקטואליזציה של המצב. בסופו של דבר לא מדובר באנשים שמפגינים בגלל חופש הבידוי שלהם, מדובר בחבורה של אנשים משועממים בני 15-17, מאוד קלים להשפעה. כשנותנים להם במה שמבינים שמה שהם אומרים מזעזע את המבוגרים וממשיכים לה, להגיד את זה ביתר שאת מכיוון שנותנים להם את הבמה הזאת. זה לא מתוך איזשהו ערך נעלה של נעלה של חופש הביטוי, זה מתוך אסון לתשומת לב ב-99% מה, מה, מהמקרים.
0: עוד משהו על העניין המשמעתי חברים או שאנחנו עוברים לדיון על העניין הערכי? אני זה... לא חושב
1: שבאמת הענישה המשמעתית היא אפקטיבית והוגנת בעונשים הקולקטיביים שלה. יכול להיות אבל שצריך להיות איזשהו רף, כשמדברים על יציעים שסוגרים אותם, שאם יציע שבאופן מובהק רבים מאוד מתוך יושביו קוראים את הקריאות האלה, אז יכול להיות ש ששם כן יש... מקום להעניש את יושבי אותו יציאה. גם אם uh, זה, זה עונש קולקטיבי, זה עונש קולקטיבי לא בגלל uh, חוטא אחד או שניים, אלא בגלל איזשהו רוב
2: uh, מסיבי שראוי להעניש אותו, בעיניי. כן, אבל הבעיה עם מה שאתה אומר היא, זה שלא ממש מפריעים לאנשים האלה ללכת ולשבת uh, בשבוע הבא ביציאה אחרת. אותם אנשים בדיוק ישבו שבוע אחרי זה ביציאה, למעשה עונש כזה מעניש את, את הבטון, ומעניש את, 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 את הקבוצה מבחינה כספית. הוא לא ממש תראי, מה, מעניש אני, את דנון.
1: תראה, אני. אני לא יודע, אני, אני באמת פחות בקיא אולי בקהלים אחרים, אבל אם אני חושב על, על יציא העידוד בחיפה, אז היציא הצפוני הוא באמת רוב גדול של היציא המעודד בכלל. ורוב האנשים שם, אני יכול להניח, מן הסתם, הם אנשים שיש להם מנוי, ואפשר לחסום מנוי למשחק אחד, כדרך ענישה קולקטיבית, שהיא אולי מידתית כלפי אה, יתר האוהדים. אני לא, לא בהכרח אומר שצריך לעשות את זה, וצריך גם לחשוב, תראה, אני, אני, אני בהקשר של הקבוצה שלנו, חושב בראש ובראשונה על שיר אחד, אה, שמופיעה בו המילה ניאו-נאצים, ככינוי ל... ל קבוצה המכונה על ידינו גרמניה, מכבי תל אביב. כשניהלתי אה, ויכוח פעם עם אוהד מכבי תל אביב, על זה שבעיניי גרמניה זה סוג של אה, הומור, וזה סוג של אה, ביקורת על זה שמכבי תל אביב רואה את עצמה עליונה על הליגה, אה, בהרבה מובנים כמועדון, בעצם גם הכדורגל, גם הכדורסל. Uh, אז בגלל זה אני כן מרשה לעצמי לפעמים uh, לכנות אותם גרמניה או גרמנים. ומצד שני, הנאו-נאצי מזעזע אותי ברמה שאני לא מסוגל לשבת, וסיפרתי פה כבר כמה פעמים בהסכת שלנו, שישב איתנו פעם uh, בן דוד של אבא שלי שהוא uh, אזרח גרמניה וחי שם כל שנותיו, והוא גם באמת לא יהודי, כי רק אבא שלו יהודי, והוא היה איתנו והוא שמע את הדבר הזה, וכגרמני הוא הזדעזע אז. אז אנחנו ישבנו לידו ונורא נורא התביישנו. ואני חושב על זה שביציע יושבים אנשים שהם ניצולי שואה, שום דרך אחרת לא, לא מצליחה להבהיר לאנשים שההכנסה שה של הביטוי הזה היא בעיניי,
2: אנחנו גולשים לעניין המוסרי כרגע אולי, אבל היא פשוט לא, לא ראויה. טוב, יש לי קצת מה להגיד לגבי הדבר הזה. אני חושב שקודם כל יש הבדלים תרבותיים מאוד מאוד גדולים בין אדם גרמני ואדם אה, ישראלי. גם מבחינת הביטויים המותרים והאסורים וגם מבחינת האתוס שעליו, שעליו יושבים, יושב המוסר הגרמני והמוסר הישראלי, אם תרצה לקרוא לזה ככה. אני כן חושב שהקרויות האלה הן מגעילות בעיני, לא, לא יודע, לא, לא רוצה להשתמש במילים חמורות יותר. האתוס הישראלי הוא בכלל להגיד את הדברים הנוראיים ביותר, אני בטוח שגם המון המון דברים אחרים. שלא ננהל עליהם פה דיון, יישמעו מזעזעים. אני יודע שבאופן כללי, הצורה שבה ישראלים מדברים הומור שחור והומור שואה, מזעזעת בעיני גרמנים באופן כללי. אבל זה דבר שהוא פועל יוצא הן של ההיסטוריה שלנו, והן של תרבות האייל ברקוביצ'יות שפשטה בישראל.
0: ואני עובר ברשותכם כבר לעניין הערכי. אני אומר, קודם כל, יש לנו פה בעיה. כאנחנו מדברים על ערכים, מוסר, בשם אותו מוסר נעשו גרועים שבפשעים, ש... ש... בהיסטוריה של האנושות, אבל אם אנחנו נניח רגע שהחברה המערבית התכנסה סביב איזה שהם ערכים אוניברסליים שאפשר לכנות אותם כאיזושהי נורמה, אז, אז, אז לשם אנחנו חותרים, ושאנחנו ש... נגיד ערכים, אז בואו נניח שזה הכיוון, אוקיי, ואדם, אנחנו מרגישים באמת, אז עמית אומר, מבחינתו, גרמניה זה בסדר, לעומת זאת להגיד נאצים זה לא, אז אני יכול להגיד שמבחינתי, לי אני מרגיש לא בנוח עם כל הקריאות האלה, ואני מרגיש שזה, לצערי זה, 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 זה מקצין ומחריף, למרות, אמרת עדי שלא לתת לזה את הבמה ושזה ידעך, המתחיזק את אז אני לא יודע, כי בקהל של מכבי התקשורת לא, לא נותנת לזה במה, ו... זה כמעט לא מצוין בהקשר שלנו, וגם אוהדי קבוצות יריב, יריב אחרות, זולת אוהדי מכבי תל אביב, ששומעים את זה ונחשפים לזה, אז הם כן מדברים על זה, מציינים את זה הרבה יותר בהקשר של הפועל תל אביב, שבסדר, זה גם שם יותר קיצוני, אבל גם יש שיר יחסית חדש של אוהדי מכבי, אני לא אציין את השיר המפורש, אבל מדובר שם על רכבות, כל מיני דברים כאלה שהרמזים הם מאוד מאוד ברורים. ואני אומר וואלה, שוב, אנחנו מתעניינים רגע, אנחנו לא, עכשיו לא אומרים להגביל חוקית או כן, כן או לא, משמעתית כן או לא, אז דיברנו מקודם, אני אומר שמבחינה ערכית, אני חושב שיש פה איזה משהו לא, לא טוב בקהל של מכבי בפרט, בכלל, אנחנו רואים גם הפועל תל אביב, אנחנו רואים את זה לאט לאט גם בעוד קהלים, אני רואה שגם הרבה אוהדי הפועל באר שבע שמתחילים לכנות את מכבי תל אביב כגרמניה ועוד שלל ביטויים קצת יותר קיצוניים. ואני הייתי שמח אם לא, אם לא היינו שם. זאת אומרת, ברור שהייתי שמח אם לא היו מקללים בכלל אבל פה יש איזה משהו רגיש, יש פה איזה אירוע מכונן בהיסטוריה של העם היהודי, הוא לא משהו רגיל, כן, זה לא סטנדרטי, זה, זה אולי הדבר הכי קיצוני שקרה באנושות, הוא קרה לנו, לא לאנשים אחרים. שדווקא אנחנו ניקח, וזה גם לא איזה פעם אחת שמשתמשים בזה כאיזה משהו הומוריסטי. בסדר, אני אומר שאם זה היה פעם אחת ומציינים את זה, עובר, אבל כשעושים את זה בצורה קבועה, רק כדי להקניט, רק כדי להכאיב, ולוקחים את זה משם, מאותו מקום, וגם לי זה, כמו שעדי ציין, עולה למעלה דורות במשפחה, וואלה, אני אומר שאני לא, לא חיים עם זה בנועם ומעבר לכך. טוב, אני, אני חושב
1: שיש פה, יש פה, יש פה הרבה מבחינת uh, הקצנה של תרבות אולטרס, ואימוץ של תרבות אולטרס, שלא בהכרח uh, צמחה פה. שחלק uh, ממנה אין מה לעשות, הוא, הוא, הוא שימוש באלימות, והוא שימוש בכוחנות, והוא uh, באמת להיות כמה שיותר מזעזע, והרבה מאוד תרבות של אנטי, אנחנו רואים uh, גם הרבה אנטי משטרה למשל, ויש כאלה שלוקחים את זה לכיוון של uh, אנטי כן, אנטי אז, אז יש בתרבות הזאת של האולטרס, מעבר לעידוד ולססגוניות, הרבה מאוד צדדים אפלים, אנחנו רואים את זה לפעמים בקרבות בין uh, קבוצות אוהדים uh, לבין עצמם, זה יכול להיות גם קבוצות אוהדים של אותה קבוצה, כמו שראינו uh, גם בקבוצה שלנו בהונאה הזאת, uh, וזה באמת צעד נורא עצוב, שהכדורגל שאמור להיות, uh, והרבה פעמים גם, גם קורה, שמביא הרבה מאוד uh, רגעים של פר uh, פליי ושל uh, uh, יחסים ומלמד על uh, נאמנות ועל חברות ועל... יריבות שנשארת במגרש, חבל מאוד שצדדים בקהל לוקחים את זה בדיוק למקום ההפוך בעצם, ומשתמשים בו לדברים הכי שליליים שיש, אם זה אלימות פיזית ואם זה ביטויים קיצוניים, שבאמת, אני חושב שחלק גדול מהאנשים שמשתמשים בהם בכדורגל לא היו מעזים לדבר ככה רגע אחרי שהם יוצאים מהמגרש.
2: יש, יש לי כמה דברים להגיד על הדברים של ראשית, לגבי מה שכרגע עמית אמר, אני מסכים שבאופן כללי אוהדי כדורגל מרשים לעצמם להגיד במגרש דברים שלא יכולים להיות, לא יוכלו להגיד במקום עבודה או בכל מקום מתוקן אחר בחברה, אני לא בטוח שזה, שזה דווקא שם הבעיה, זאת אומרת עם קריאות שואה או קריאות גזעניות, שם זאת הבעיה. אני חושב, חושב שכאילו ולהפך, ומעבר לזה, עמית דיבר על אלימות, אני חושב שבתור מי שרואה כדורגל מתחילת שנות ה-80 או אמצע שנות ה-80, האלימות בכדורגל בישראל ירדה, היא לא עלתה.
1: וזה אני, ש... אני שותף מלא למה שאתה אומר.
2: כאילו, זה לא באמת אלימות, זה דרך לפורקן של יצרים שלא נותנים להם, כמו שאתה אמרת עכשיו, ביטוי במקומות אחרים. האם זה דבר טוב או אם זה דבר רע, אני חושב שזה דיון מוסרי אחר. אני לא בטוח שהוא כל כך רלוונטי לנושא שלנו כרגע. אבל באופן כללי, וזה בהתייחסות למה שמתן אמר מקודם, אני חושב שהביטוי הזה של, של פתאום שורשי שואה, פתאום גרמניה, פתאום קללות סרטן, שכאילו עד לפני חמש, שש שנים מעולם לא היה דבר כזה במקרה של כדורגל, הם בסופו של דבר ביטוי להקצנה באופן כללי בשיח החברתי שיש לנו את זה. החל מבפוליטיקה ובכביש ואנחנו יכולים לראות את זה בכל מקום הכדורגל במובן הזה הוא מיקרוקוסמוס של ההקצנה של, של השיח הישראלי.
0: אני מניח שכולנו נסכים שהיינו שמחים שאותן קריאות לא היו נשמעות. כן? לא, מישהו מאיתנו היה רוצה אז שוב אני, אני אומר אה, אני אומר שחשוב שגם אנחנו נגיד שהיינו שמחים ש... עם אותן אה, קריאות לא היו אה, נשמעות כמובן שאנחנו לא. אני, אין לי בעיה לצאת באיזה קול קורא לאוהדים שיפסיקו עם זה, אני, ברור לי שזה, שזה חסר תועלת, אבל צריך גם להשמיע את הקול של אוהדים שיודעים שהם ותיקים, שהם נאמנים, שהולכים אחרי הקבוצה, שיודעים להגיד, לא, אנחנו בזה לא משתתפים, אנחנו את הקריאות האלה לא אומרים, אנחנו מגנים, מה שנקרא, לא בבית ספרנו, מישהו רוצה, בסדר, זכותו, אנחנו אה, נה, לא נצטרף אליו, יכולים גם אה, לשרוק, יכולים אה, לזוז הצידה מהגוש המעודד באותו רגע, זהו, זה מבחינתי הקול שהיה חשוב לי שגם יישמע היום בעניין הערכי, בכל
2: אופן. חברים, עוד משהו על הנושא שחשוב לכם לומר? אני, מעניין אותי לדעת, מתן, מה הפתרון שלך לדבר הזה? מה, מעבר לעובדה שאנחנו לא נשתתף בזה, אם דיברנו על זה ש... זאת אומרת, שוב, אנחנו פה בסך הכל מביעים את שלנו. וזה לא מחייב לא את לא תוהדי מכבי חיפה ולא את משפחת גילור ולא אף אחד אחר מלבד הדעה שלך. אבל לדעתך, מה הדרך הנכונה לטפל בדבר הזה, מלבד לא להשתתף בהם?
0: תראה, אני, אני יכול פה פופוליסטי לצליחת על פתרון שהוא, לא אין שום סיכוי שהוא יקרה. אם זה היה תלוי בי, פריאתי כל פעם שהיו, אני מדבר איתך על שניים, שירי גזענות מסיביים, שירי שואה מסיביים, שתי הקבוצות, שלום, תודה יורדות מקרדש. אין לי שום בעיה עם זה, כמו שאיים אברהמוס השנה, דווקא על שלו, שהתבטא והוא אמר במחצית, אני רוצה שהקבוצה לא תעלה, בסוף שכנעו אותו, סביר נניח שזה היה קצת תחזיקו אותי, אתם יודעים, אבל קריאות, יציאה שלם, שאר כאלה דברים, הקבוצה, דווקא שלא נגדן, כן. אני מניח, נגיד אם ניקח את הברורה, שנגיד אוהדי מכבי שרים ל... ל, או לס, או, או, על מכבי תל אביב, אין לי שום בעיה שמכבי תל אביב, אפשר לקרוא לי צדקן, לא, לא משנה, לי אין בעיה, בעיה שזה יהיה ככה, אני חושב שזה יפסיק את זה. Okay, אני מסכים אם... 100%, 100%
2: אני okay. מסכים.
0: עכשיו, אם אנחנו הולכים משהו קצת יותר ריאלי, כי זה סביר להניח שלא יקרה, תראה, קודם כל זה מתחיל בחינוך. אז <laughs> מן הסתם, שככל שרמת החינוך פה תהיה טובה יותר, ו... במדינה, ו... אז כאילו, אתה יודע, אנחנו מצפים גם, עם, מה, מאחריות מחברי כנסת, אנחנו רואים שזה לא עובד. אז מה יש לכל אחד לעשות בחלקת האלוהים הקטנה שלו? לא להשתתף, לשרוק בוז כשאלה השירים שהוא שומע. אני אומר, אם אני במשחקי חוץ ואני בגוש המעודד וזה מתחיל, אני הרבה פעמים לוקח את עצמי ועובר הצעידה. מעבר לזה, כאילו, אם יש לך רעיונות, אני כמובן אשמח לשמוע, אתה יודע, אבל... מה, מה שאני יכול לעשות הוא להקליט בדיוק כזה הסכת, ובו אני אומר שהדברים האלה לא ראויים. לדעתי זה לא צריך להיות, שאני מתנגד, שאני מעדיף לפעול אחרת. זהו, מעבר לזה, כאילו, אני לא חושב, שום, אשמח לשמוע אותך, אבל, uh, אתה יודע, אני, אני אחנך את ילדיי באופן הזה.
2: ואני, אין, שם, לי, אין, אני... לי. אין לי דברים אחרים להגיד מעבר למה שאמרת, פשוט מעניין אותי, היות ואתה יזמת את הדיון הזה, עניין אותי לדעת את דעתך בעניין.
1: אני חושב שיכולות שיכול, להיות עוד ועוד uh, דרכים יצירתיות בעניין הזה. אני חושב שלמשל, אם מקרינים לפני המשחק, סרטון שמטעם הקבוצה, שבו אה, עולים למשל ניצולי שואה, שהם אוהדי הקבוצה, mm. ומבקשים מהקהל לא להשתמש בביטויים האלה. או מבקשים אה, ממי שנגד הביטויים האלה, שכשמתחילים שירים כאלה, שישרוק בוסט. אני חושב שלזה למשל יכול להיות איזשהו אפקט. מעבר לזה שיש היום בהרבה מאוד קבוצות, סוג של הידברות בין uh, המועדון לבין האוהדים, ויכול להיות שיש דרך, גם, גם בהידברות, אם היא באמת מאוד מאוד ממוקדת על העניין הזה, יכול להיות שגם זה יכול לעשות תוצאות, מעבר לזה, כמובן שההצעה uh, של uh,
0: מתן מאוד מקובלת עליי, ויכול להיות שזה גם היה יכול לקרות. אהבתי מאוד את ההצעה שהצעת עם הניצולי שואל שיבקשו, וואלה, זה אפילו משהו שיכול uh, להשפיע, uh, גם אם אפילו זה... זמן קצר. טוב, אז חברים, היה לי מאוד מעניין, בואו נעבור, נסכם כרגיל בשלב ההימורים. עדי, ברשותך, אנחנו לא נעבור למשחק של הפועל תל אביב. מעשית עלתה ליגה ואין באמת מה... לכל הכבוד, אני אישית שמח על זה, רוצה, רוצה משחקים עם קהל, ונגיד את האמת ככה, בלה, אני רוצה גם משחקים קרובים הביתה, מה לעשות? יותר קרוב לי מעכו ואשקלון, אני בתקווה שאשקלון תרד ולא מכבי, כן? אז אני סך הכל מבסוט מזה. אז בואו נדבר על מכבי, אצטדיון אבירן, שבת שמונה וחצי, מארחים את אשקלון. אזכיר לכם שהמשחק הראשון אנו נסתיים בתיקו אחד, משחק שני נסתיים ב-0-0. עמית, כמה הסתיים במשחק השלישי? זה פחד אלוהים להמר
1: על המשחק הזה, באמת. כאילו, זה רגע מאוד מאוד מטריד, זה... כאילו זה מחשבות שאתה שאת, הולך איתם לישון בלילה, זה, זה באמת אה, פתאום נראה מאוד מאוד ריאלי ומסוכן, מקווה שנצליח לגמור את זה כמו מול עכו, אבל אה, באמת לא יודע, מסרב להמר.
2: וואו, זה, זה עוד לא היה לנו, אוקיי. עדי? אה, תשמע, אה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, או שזה עניין אותכם מספיק, אבל עכו, אה, בדיוק הקבוצה שמשחק נגדה הוריד אותנו ליגה במחזור האחרון שנה שעברה. אה, כך שחיבה גדולה לאקו, לאשקלון, סליחה, אין לי. מה זאת אומרת,
0: אחד לפני
2: אה, האחרון. אה, אה, מחזור אחד לפני האחרון, נכון. אה. נכון. אבל תראו, אני חושב שכשיתחיל המשחק, המשחק, הקבוצה שלכם תהיה עם משקולות על הרגליים, בגלל התחושה הזאת של גודל המעמד וכאלה. בסופו של דבר, ההערכה שלי, ההימור שלי, הוא ניצחון שלכם. כשאם תשימו גול לפני הדקה ה-30 זה ייגמר גם ה-4-0, אבל אם לא, אז זה ייגמר אה, 1-0 קטן או 2-1 קטן כזה.
0: אוקיי, okay. אני חושב שיש המון משמעות לכמה הסתיים שק של אשדוד, או מה יהיה המצב, אני חושב שהם משחקים לפני, תתפסו אותי במילה, כי זה השפיע על הסטנט אוף מנד של אשקלון, כרגע הם צמודים לאשדוד, זאת אומרת, במצב שנגיד אשדוד מפסידה, תיקו טוב להם, אז הם יבואו לשחק על תיקו. ובמקרה כזה אני חושב גם שהמשחק ייגמר בתיקו, כי תיקו גם טוב למכבי. זה משאיר אותה, פלוס הפרש שערים זה בעצם שעה וחצי עם גולות מאשקלון, כלומר אנחנו מחזורים לסיום, זה כבר הרבה יותר בטוח. מצד שני, אם אשתות ינצחו, אז לאשקלון לא יהיה ברירה, הם היו חייבים ללכת על כל הקופה. כשזה מאוד מאוד משפיע, ולמרות זאת אני אאמר על תיקו אחד. אבי, המון תודה שהתארחת אצלנו, ומה שלדעתי הוא דיון
2: חשוב. עמית, תודה רבה. תודה רבה, וגם לעדי, היה גם חשוב וגם מעניין. תודה.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונו, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי ביי.